0: Eu gostaria de compartilhar uma palavra com, com os irmãos que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 7. Então, abra comigo, por favor. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 17. Enquanto você abre, mas o texto também estará projetado aqui, caso você prefira ler assim. Existem alguns momentos, eu gostaria de dar contexto àquilo que nós vamos ler, existem alguns momentos na Palavra de Deus onde uma janela é aberta no céu e nós podemos enxergar como a verdadeira e perfeita adoração acontece, aquela todos aqueles seres que estão ali de fato diante do trono e do cordeiro e o adoram de dia e de noite. E nós olhamos para esse cenário, olhamos para essa atividade de adoração que acontece no céu o tempo todo e aprendemos a respeito do que significa a verdadeira adoração e como nós podemos então responder ao Senhor em adoração hoje entre nós aqui, num culto, em um momento como esse. Então esse é um momento na Bíblia onde uma janela se abre e certamente esses são os momentos em que mais aprendemos sobre adoração na Palavra de Deus, quando a adoração que acontece no céu é exposta para nós. Então leia comigo, por favor. Apocalipse capítulo 7, versos 9 ao 17, nos diz assim a Palavra de Deus. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos, e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram? Respondi, Senhor tu sabes, e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Palavra do Senhor para nós. Vamos agradecer por ela? Feche os seus olhos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos entregou a sua palavra, obrigado porque o Senhor se deu a conhecer, o Senhor revelou a nós a natureza do seu coração, o Senhor revelou a nós a vontade do Senhor para cada um de nós através da sua santa e viva palavra. E nós estamos diante dela mais uma vez e diante dela dobramos o nosso coração, o nosso entendimento para que o seu Espírito vivifica a palavra em nosso coração mais uma vez. Clamamos humildemente, reconhecendo que dependemos da sua voz e da sua orientação todos os dias. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse no início, eu pertenço a uma igreja chamada Vineyard. E o que, que essa palavra quer dizer? É uma palavra estranha, né? Na verdade é uma palavra em inglês, que significa videira. E videira para nós é uma palavra muito comum, inclusive bíblica. E o significado do nome da nossa igreja tem, inclusive, relação com a videira verdadeira, segundo a passagem da a Bíblia que nós tanto conhecemos, mas quando nós viemos para o Brasil como igreja, a nossa igreja tem origem nos Estados Unidos. Ah, muitas igrejas videiras já estavam registradas por aqui, e então nós acabamos adotando o nome em inglês mesmo. Então, apesar aqui no Brasil da, da, de nós falarmos, né, especialmente aqui em Minas, a gente fala vineyard, não é assim? É, então, mas a, a, a pronúncia é uma palavra em inglês que significa videira é, e o início da nossa igreja tem muito a ver com aquilo que esse texto nos diz aqui porque havia dentro das primeiras pessoas que estavam plantando essa igreja uma atenção muito grande à presença de Deus havia um desejo muito grande por experimentar a presença de Deus havia uma dor naqueles corações havia uma, um sentimento muito grande de necessidade por Deus pela sua presença e por aquilo que a presença dele é capaz de produzir em nós então aqueles primeiros irmãos que estavam se reunindo e deram início à igreja Viniad eles tinham um propósito maior que era buscar a presença de Deus, experimentar a presença de Deus e todos os benefícios do reino que acompanham a presença do nosso Pai, do nosso Senhor, como nós acabamos de ler nesse texto. O que nós vemos nesse texto de Apocalipse é que, é que tudo o que está acontecendo tem a ver com o trono que está no centro e o Senhor que ali está assentado. Veja que nada das coisas que acontecem aqui nesse texto faria o menor sentido se o Senhor não estivesse ali, não é verdade? Não haveria adoração, não haveria nenhuma oração, não haveria nenhuma expressão, não haveria nenhuma reação, a não ser que houvesse uma consciência de que realmente Deus estava ali no meio deles. E tudo que é feito aqui é dirigido, é orientado, ou é, é, é encorajado por essa presença. Então, isso, em primeiro lugar, nos ensina algo importantíssimo sobre a adoração e a importância de nós e é por isso que, como disse nós, como Igreja da Vínia, estamos domingo após domingo também, assim como vocês aqui, nos reunindo em torno do nome e da presença de Jesus. E estamos buscando essa presença, porque cremos que, assim como nesse texto, todas as coisas que nós precisamos, a fome que temos, a sede que temos, as lágrimas e a dor que temos em nosso coração, tudo será tratado, tudo será suprido, tudo encontrará resposta na presença do Senhor e apenas ali. Nós estamos fazendo isso e nós temos para nós uma prioridade, e é por isso que a adoração tem sido tão importante para nós como igreja, e é por isso que nós escrevemos as canções que nós cantamos hoje aqui. E é por isso que nós estávamos conversando com o Ministério de Louvor ontem, durante um seminário. E lembro, repito mais uma vez, meus irmãos, disse isso hoje de manhã também. O um momento de louvor e adoração não tem a ver apenas com cantarmos músicas juntos. Tem a ver com uma presença no nosso meio, como aqui em Apocalipse, e tem a ver com reagirmos a essa presença, porque a adoração bíblica, ela não é uma ação nossa, mas é uma reação nossa, só pode adorar e adorar de fato, adorar em espírito, em verdade, quem pode contemplar a presença do Senhor e então responder, então reagir a essa presença é o que está acontecendo aqui percebe? que esses seres que estão ao redor do trono, eles estão todos voltados para o trono o texto diz que eles estão de pé em primeiro lugar, eles se colocam de pé e eles estão, o, o texto diz que o trono está no centro, está no meio, isso quer dizer que todos que estavam ao redor, estavam voltados para esse trono, não havia ninguém distraído, não havia ninguém sem perceber a presença que estava ali. E nós adoramos pela fé, e nós cremos nessa presença pela fé, embora não possamos ver que o Senhor está no nosso meio. Agora, muitas vezes eu me pergunto, como seria o nosso culto, se nós pudéssemos ver o Senhor assentado no Seu trono, como seria o nosso louvor? Como seria a nossa reação? Como nós o adoraríamos, se pudéssemos vê-lo com os nossos olhos, agora nós não podemos ver ainda, por enquanto vemos como que por espelho, mas a nós vocação e chamado para adoração, é mediante a fé que temos, na palavra de Deus, e a fé que temos, que quando a Sagrada Escritura diz que quando houvessem dois ou três reunidos em nome de Jesus, Ele estaria no nosso meio... E a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. Então, pela fé, nós cremos que Ele está aqui entre nós. E quando Deus está em um lugar, aqueles que estão ao redor dessa presença e desse trono, simplesmente respondem, simplesmente reagem a essa presença. E a adoração é isso. É uma resposta, é uma reação daquele que está contemplando a presença do Senhor quem não contempla a presença do Senhor, não é capaz de adorar, porque a adoração verdadeira é reação e não uma escolha que fazemos, nós olhamos para o trono, olhamos para a sua bondade, olhamos para o seu amor, como cantamos hoje aqui em Quebrantado olhamos para a graça imerecida, e simplesmente respondemos a isso, devolvemos amor para o Senhor, Ele nos ama primeiro, Ele derrama sobre nós primeiro o Seu amor, e nós que compreendemos esse amor, nós que somos tocados por esse amor, nós que temos a revelação desse amor, respondemos a Ele em adoração, adoração é a nossa resposta, e eles estavam de pé ao redor do trono, e isso significa que havia uma disponibilidade amorosa. Não é? Já, pensou, já, já parou para pensar por que, que a equipe de louvor chega aqui e diz, vamos ficar de pé para nós cantarmos? Isso não tem a ver apenas com a tradição da igreja, mas tem a ver com você colocar-se de fato... Fisicamente, estávamos conversando hoje aqui também na equipe de louvor, sobre a questão do, da adoração uh, nos conduzir a uma experiência integral, ok? Nós, seres humanos, somos uma unidade inseparável de corpo, alma e espírito. E quando vamos adorar a Deus, nós, temos que, nós somos chamados a trazer tudo que somos, o nosso espírito... O nosso entendimento, as nossas emoções e o nosso corpo. Então, quando nós, por isso, o nosso corpo fala, inclusive fala com Deus. É por isso que existem tantas orientações bíblicas para levantarmos as nossas mãos na presença do Senhor, para dobrarmos os nossos joelhos diante dEle, para ficarmos de pé e aplaudi-Lo. Todas essas reações físicas são maneiras de traduzir aquilo que se passa dentro do nosso coração. Não apenas atos religiosos em si, não é verdade? Então eles estavam de pé e ficar de pé é em primeiro lugar honrar a presença daquele que está diante de você, e é se colocar em disponibilidade para recebê-lo, não é assim quando chega alguém importante que você ama, que você quer bem, ou que você reconhece na sua casa, e você está sentado na mesa, assentado no sofá, qual é a primeira coisa que você faz? Você fica de pé, não é verdade? Do contrário, se você não se levanta, isso pode comunicar para a pessoa que chegou na sua casa, desinteresse, não é? E agora você fica de pé para quê? Você fica de pé e você se coloca disponível para receber, para abraçar, para se envolver, para interagir. Então, quando a equipe de louvor diz... Irmãos, vamos ficar de pé. Então, quando você se levanta, isso não é um simples gesto religioso que vocês estão repetindo aqui domingo após domingo, não. Você está se colocando na presença de Deus em disponibilidade amorosa para responder à presença dEle. Você está tomando consciência através do seu levantar. Você está dizendo ao Senhor que você está se colocando disponível à presença dEle à medida que você se coloca de pé e diz, eu estou aqui para adorar ao Senhor, eu vim aqui para responder à presença do Senhor. Então eles estavam de pé, além de estar de pé, eles tinham muito a dizer ao Senhor, percebe? Eles começam a dizer amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus, ou seja, a adoração também tem a ver com um vocáculo, que precisa ser gerado no nosso coração pelo Espírito Santo o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a adorar e que vai produzir dentro de você palavras palavras que tipo de palavras mais uma vez o que você está vendo quando você está diante do seu Deus, se você vê perdão, então diga palavras do quanto você é grato por ele ter perdoado você, se aquilo que você vê quando está diante de Deus é fidelidade, generosidade, então ah, fale essas palavras, vá além das canções, não é verdade, as canções nos ajudam, elas colocam palavras, e, e inclusive palavras muito especiais, muitas vezes, são excelentes recursos para nos ajudar a adorar, mas se você depende sempre exclusivamente das músicas que vão colocar palavra nos, na sua boca, talvez esteja faltando ou contemplação ou o encorajamento direto do Espírito que produz um vocabulário de adoração e louvor. O que você diz para o Senhor quando você está na presença dEle? Para Deus isso importa. A nossa, a nossa postura física, as palavras que saem dos nossos lábios, a certeza de que quando adoramos Ele está sentado no trono, quando, como nós falamos hoje aqui de manhã, adorar é sempre nos lembrar, meus irmãos, sempre nos lembrar que o Senhor está sentado no trono do universo, não é? Adorar é sempre nos lembrarmos disso, Olharmos para a história, cantarmos sobre a história e nos lembrarmos que o mesmo Deus que era, é o Deus que é e o Deus que também há de vir, Ele permanece soberano. O mesmo Deus que no passado, apesar de reis e governantes, apesar de tantas histórias, não é incrível quando lemos o Antigo Testamento, nós estamos lá na nossa igreja agora, eu estou dando aulas sobre o panorama do Antigo Testamento, e é impressionante quando você chega nas histórias dos reis, crônicas, Samuel, você vê essa, essa linha tão torta que é escrita por tantos reis ímpios que não fizeram aquilo que agrada ao Senhor, Alguns poucos fizeram aquilo que agrada ao Senhor, mas Deus não perdeu o controle e continuou fazendo a Sua vontade, apesar da nossa incapacidade de fazer do jeito certo. Adorar tem a ver com olhar para o trono tirar os nossos olhos daquilo que está acontecendo ao nosso redor, tirar os nossos olhos apenas das circunstâncias e nos lembrar que acima das circunstâncias está um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, um Deus que pega essa grande confusão que nós, seres humanos, estamos fazendo com a história e faz com que tudo aponte para o seu propósito e para a sua vontade. Não é verdade? Nós precisamos ser lembrados disso. E a adoração é quando, como nós vimos aqui, havia um ser no centro e esse ser estava assentado no trono e aqueles que adoram olham para ele e reconhecem que ele governa que Ele é o nosso soberano, que Ele é o nosso Senhor. E se assim estamos adorando, e agora para concluir essa mensagem, não é? Deus é digno, o Senhor é digno, Ele está no Seu trono, nós respondemos ao Senhor em adoração com corpo, com palavras, consciência, paixão por essa presença, respondendo a tudo que Ele é e a tudo que Ele faz, e quando nós o fazemos, e essa para nós como igreja, vinha é o significado dessa nossa grande busca, porque quando nós estamos adorando ao Senhor, nós cremos que o que Ele faz é aquilo que nós acabamos de ler aqui no texto de Apocalipse, capítulo 7. Ele estende sobre nós o seu tabernáculo. Veja, esses seres que estavam adorando aqui, eles estão ocupados apenas em adorar a Deus. E enquanto eles se ocupam em adorar a Deus, o texto diz que o Senhor então estende sobre eles o seu Tabernáculo, e a palavra tabernáculo na Bíblia tem a ver com a presença de Deus. Então é como se aquele ser que está no trono, enquanto aqueles que estão ao seu redor estão adorando, ele simplesmente estende sobre eles a sua presença. O tabernáculo no Antigo Testamento é sinal, manifesto da presença de Deus no meio do povo. A palavra do grego em... O Evangelho de João, quando lemos no primeiro capítulo, dizendo que o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esse texto, quando a, a palavra original em grego, quando diz que ele habitou entre nós, é a mesma palavra que no hebraico é tabernáculo. Então é como se estivesse dizendo em português, o verbo ele tabernaculou entre nós. Ele se fez presente entre nós. Ele, ele manifestou de uma forma concreta a sua presença. E é isso que acontece aqui. O Senhor estende o seu tabernáculo sobre os seus adoradores. E o que acontece quando o Senhor manifesta a sua presença entre nós? Então, o texto diz, Nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meus irmãos, testemunho pessoal para terminar essa mensagem. Quando eu me converti, eu já tocava e gostava de música, então eu entrei na equipe de louvor, meio que imediatamente, e aí eu me lembro que há, há, há mais tempo atrás, eu tinha uma paixão muito grande pelo Senhor, eu queria realmente fazer alguma coisa para Deus que valesse a pena, que valesse o meu tempo e a minha vida, e aí, eu, como eu comecei com música, eu queria encontrar na música, no louvor e adoração, esse significado de estar fazendo algo valioso e importante. Mas quantas vezes eu ouvia as pessoas dizendo assim, ah, toca umas músicas lá para abrir o culto, e depois nós vamos às coisas que são realmente mais valiosas e importantes. E aí eu ia lá, cantava música, as pessoas cantavam, e acabava, e eu ficava pensando, onde é que está o valor disso aqui? Aí eu me lembro, às vezes acontecia até assim, eu, Fabiano, toca duas músicas para o pessoal entrar na igreja, e depois que o pessoal entrar, a gente começa, eu falei, ué, não é mais fácil ir lá e chamar o pessoal? Falar, a gente vamos entrar, que vai começar o culto, e depois a gente canta junto, e adora Jesus? Então essas coisas ficaram na minha cabeça ali, muita gente dizendo que a música era apenas um entretenimento, era apenas alguma coisa é, é, sem um, um profundo valor e, e havia outras coisas no reino de Deus muito mais importantes do que isso. E isso acabou sendo construindo dentro de mim uma um preconceito. E eu me lembro quando eu fui para missões, meu primeiro ministério, mais em assim, tempo integral, eu fui missionário durante um tempo, então eu quis esquecer a música. E eu falei, Deus, se a música é só para esquentar as pessoas para algo mais importante, eu quero pular direto para o mais importante, porque eu quero, eu quero fazer algo que vale a pena, eu quero fazer aquilo que o Senhor, aonde o Senhor realmente está trabalhando. E aí eu comecei então a ser, a, 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 a ser um evangelista, ir para as ruas, praças, escolas, em Belo Horizonte, viadutos e a, a, eu, eu, eu fui missionário um tempo lá. E aí eu me lembro de várias vezes no meu tempo devocional, sozinho com Deus, orar, e, mas lá no fundo do meu coração, o Espírito dizia que ele ele me queria na música, no louvor, na adoração, mas aquilo para mim não fazia sentido, porque dentro de mim havia uma, um preconceito de que a música não tinha realmente muita importância. E aí eu me lembro quando eu comecei então a trabalhar com a Vineyard, eu, eu, eu continuei na música muito mais por uma obediência do que necessariamente por algo que eu queria fazer. Eu me lembro que eu, que eu fui para a Vínia, nós gravamos o CD bem essa hora, como eu disse aqui. E aí, o CD foi, surpreendentemente, um grande sucesso, não é? Nós, nós vendemos, aqui, nós produzimos mil cópias no início, achando que ia ficar sobrando um monte de CD lá na igreja, porque. Quando nós gravamos, não havia nenhum plano de marketing, não havia nenhum um desejo de fazer. Simplesmente gravamos para que os membros da nossa igreja tivessem o registro da música, das músicas que nós estávamos cantando ali. Só que o processo industrial de CDs, é, ele, ele permite um mínimo de mil cópias. Então, nós falamos, o que, que nós vamos fazer com mil cópias? Não, mas é só mil cópias. Fizemos então, falamos, a gente guarda aí vai dando para os visitantes da igreja, a gente dá um jeito de acabar com essas mil. Mas aí nós, foram mil cópias na primeira semana, e foram dez mil, e foram 50 mil, e foram cem mil, e foram duzentos mil, ganhamos disco de ouro, disco de platina, quinhentos mil, diamante, um milhão de cópias desse CD. É... E aí as pessoas começaram a convidar a gente para tocar em todos os lugares, e a gente começou a viajar, e quando nós chegávamos nos lugares, as pessoas achavam primeiro que nós éramos assim artistas famosos, mas nós éramos a equipe de louvor da nossa igreja. E as pessoas diziam, agora, com vocês, Viniade". Aí eu subia lá, e, oi, gente, boa noite, eu sou o Fabiano, e como nós fizemos hoje aqui? E aí a gente estava cantando Quebrantado, por exemplo, a música que nós cantamos aqui, uma letra tão especial e profunda, né? E as pessoas estavam assim, filmando, tirando foto e aquela coisa toda. Aí isso me remeteu lá no início, eu falei, gente, é isso mesmo. Não tem valor nisso aqui, a gente está entretendo os crentes aqui com... E aí fui para Deus, e, e assim, eu viajava, saía de casa, largava minhas filhas, né minha família, minha igreja, e eu, eu parei, pesei, coloquei na balança, falei, Deus, não vale a pena... Eu quero ficar na minha casa, eu quero ficar com a minha família, eu não quero sair por aí para fazer coisas sem valor, que as pessoas apenas gostam de ouvir. Mas eu lembro, mas eu, eu lembrei das, das, das orações e a maneira como Deus falava comigo sobre isso. Então eu falei, Deus, mas se tiver valor maior do que aquilo que eu estou conseguindo perceber, eu peço para o Senhor me mostrar. Mostra para mim, Senhor. Se o Senhor quer com que eu continue fazendo isso, se existe um valor verdadeiro, que o Senhor me mostre e aí eu me lembro que assim Deus respondeu muito rapidamente essa minha oração como poucas vezes acontece e no, um, um, no fim de semana seguinte nós fomos ministrar com a banda em Presidente Prudente lá em São Paulo acabou o período de louvor, um jovem veio conversar comigo e ele testemunhou para mim que durante a adoração ele sentia no coração dele movido pelo Espírito Santo, que ele devia levantar as mãos para adorar a Jesus. Só que ele tinha uma doença nos ombros, nas articulações, que ele sentia dores muito fortes, ele não conseguia levantar os braços, há muitos anos. Mas o coração dele ficava cada vez uma voz dizendo, levanta, 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 me adora, me adora, eu, eu, eu estou aqui, eu estou fazendo isso. E aí ele resolveu se arriscar e levantar os braços, e ele, ele me disse, Fabiano, pastor, quando eu levantei os meus braços, eu não senti nada. E eu passei o período de louvor inteiro, com os meus braços erguidos, adorando a Jesus, eu fui curado. E aí eu me lembrei da oração que eu havia feito, pedindo a Deus para que me mostrasse se havia valor naquilo. E aí eu me lembrei desse texto de Apocalipse, capítulo 7, que quando nós estamos adorando, o Senhor estende sobre nós o seu tabernáculo. Quem tem fome e sede é saciado. Quem precisa de pastos verdejantes, o pastor os guia até lá. Quem tem lágrimas, o Senhor as enxuga, porque Ele estende sobre os seus adoradores a sua presença. Na semana seguinte, nós somos ministrar em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, longe, pensa num lugar longe, e também no final do culto veio uma senhora conversar comigo, e interessante que as duas músicas, os dois testemunhos, o que aconteceu foi exatamente no momento da música Quebrantado, que nós cantamos hoje aqui, e meus irmãos, quantas histórias eu já ouvi sobre essa música? no Brasil inteiro, e eu estou muito certo, de que então não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a nossa igreja, mas tem a ver com, a, o, aquilo que a letra dessa música anuncia, é o evangelho de Jesus, e o evangelho de Jesus é poderoso para fazer essas coisas, não é? Veja, a letra da música diz, eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, dos seus trofês participar, da sua obra eu vou cantar. meu Salvador na cruz mostrou, o amor do Pai, o justo Deus, e merecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado, é o um Evangelho, nós cantamos o um Evangelho, um bom resumo, daquilo que é o anúncio da palavra de Deus, não é? Então, tenho ouvido histórias, muitas, e uma delas foi lá em Rondon, uma senhora me abraçou no final do culto, uma senhorinha, aquelas baixinhas assim de oração, do, do coque, sabe? E ela chorava, chorava assim, abraçado, e aí quando ela se recompôs, ela parou na minha frente e disse, pastor, enquanto nós estávamos cantando a música Quebrantado, Aconteceu um milagre, e eu preciso contar para o Senhor. Assim, eu tive uma briga muito séria com a minha filha. E há dez anos, eu não trocava uma palavra com a minha filha. E ela saiu de casa. E hoje, porque vocês estariam aqui, as amigas antigas da igreja, porque ela também, depois, a filha, depois de ter brigado com a mãe, parou de frequentar a igreja. E ela disse, porque vocês estariam aqui, as amigas antigas da igreja a convidaram, então ela veio. E aí, enquanto nós estávamos adorando, eu estava com olhos fechados, adorando a Jesus, chorando na presença dele por mim, pela minha família, por aquilo que nós estamos vivendo. Quando de repente eu senti alguém tocando no meu ombro, eu abri os olhos e era minha filha e ela me abraçou, e nós choramos juntas, nos reconciliamos, oramos, Deus fez um milagre hoje, enquanto ninguém orou por elas, não, ninguém fez algo, nenhuma pessoa foi intencional em fazer algo a respeito, sabe quem fez? A presença de Deus manifesta enquanto nós estávamos o adorando, aí eu olhei aquela outra história e disse, Senhor, obrigado o Senhor está mostrando para mim o valor da adoração a importância de reconhecermos e experimentarmos a sua presença o legal que um ano depois em a Foz do Iguaçu eu estava ministrando na, no encontro da Convenção Batista do Paraná lá em Foz do Iguaçu e aí veio uma jovem toda alegre, me cumprimentar, e me abraçou, e falou, Fabiano, e me cumprimentou como se me conhecesse há muito tempo. Só que eu não sabia quem era. É constrangedor quando isso acontece, né, com a gente. Já deve ter acontecido com você. Aí eu falei para ela, nossa, me ajuda a lembrar, eu não me lembro de você. Aí ela falou assim, eu sou a filha daquela senhora que há um ano atrás, lá em Marechal Rondon, te abraçou e contou para você que nós restauramos o nosso relacionamento. Eu trouxe um abraço da minha mãe e eu vim aqui para te contar o resto dessa história. Eu falei, opa, conta a bênção. Ela falou, depois daquele dia, pastor, nós sentimos que o, o Espírito Santo estava nos levando a fazer várias visitas na nossa família e sermos instrumento de outras reconciliações que precisavam acontecer. E nós tivemos várias conversas e oramos com muitas pessoas da nossa família e muitos outros relacionamentos da nossa família se ah, restabeleceram por causa do que Deus fez naquele dia, naquele culto, enquanto nós adorávamos cantando a música quebrantado. E naquele ano ela contou para mim, nós tivemos um encontro de Natal com a família toda reunida como há muitos anos não acontecia. Meus irmãos, quem é que pode fazer isso? Não foi uma pergunta retórica? Pode me responder. Quem é que pode fazer isso? Jesus. Somente o Senhor. Então veja, eu queria nessa última mensagem, talvez, aumentar a expectativa de vocês, meus irmãos para cada período de louvor e adoração que vocês tiverem aqui, não são apenas músicas cantadas, não é apenas o aquecimento para uma coisa mais importante que vai acontecer no culto, não é, quando nós reconhecemos, nos colocamos na presença de Deus com disponibilidade amorosa, e o adoramos, ele estende sobre nós o seu tabernáculo E nesse momento tudo é possível hum. Tudo é possível E Ele se coloca entre nós como pastor que atende às nossas necessidades Cura as suas ovelhas Amém Que vocês sejam uma igreja adoradora Que vocês experimentem muitos milagres como esses que eu contei foram apenas dois de um monte de muitas histórias que eu conheço. Que vocês experimentem esse, isso aqui a cada domingo. Sabe por quê? Nós estamos nos esforçando para fazer as coisas. E nos esquecemos que quem é capaz de fazer é Deus. É Deus quem salva. É Deus quem cura. É Deus quem liberta. Não é verdade? Então, que vocês possam ir para a presença dEle sempre. Com muita expectativa do que a presença de Deus é capaz de fazer e que Deus possa trabalhar no meio de vocês com muito poder, enquanto vocês o adoram em nome de Jesus vamos orar Ele está aqui o Senhor está aqui Ele é poderoso para curar enfermidades Ele é poderoso para dar vida a relacionamentos que estão mortos Ele é poderoso para nos libertar das cadeias, da mágoa. Poderoso para nos libertar das prisões, do ressentimento e da falta de perdão. Ele é poderoso para salvar. Ele é O pastor Que conduz As ovelhas famintas A pastos verdejantes Se você tem Fome Se a sua alma Está sedenta Coloque-se Na presença do Senhor Em disponibilidade amorosa E o adore e experimente a presença do Senhor que o conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas se existem lágrimas dor chore as suas lágrimas na presença do seu Deus Enquanto estamos aqui. O seu pastor que conhece a sua alma. O seu pastor que conhece a sua dor. O seu pastor que conhece a sua história tocará a sua face com as suas mãos gentis, amorosas e recolherá a sua lágrima.